0: Amazing， 欢迎收听大石头神奇。Amazing，Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听大石头的神奇广播。今天大石头和你聊聊咱们中国的神秘城市四零四。一九五五年。美国政府曾经执行过一场最高等级的秘密建设计划，这个计划选定在内华达州一个人烟罕至的沙漠里大兴土木。当这个基地建设好以后，美国政府就会运来一批又一批的顶尖科学家，在那儿他们执行了一件件最高机密的研究。一直以来，这儿都是美国最重视的地区，方圆百里不但没有任何城镇。甚至一旦有人靠近，便会有荷枪实弹的人出面警告驱逐你。这个地方在美国地图上没有名字，就连在那儿的工作人员都不知道这儿的确切位置。他们每天都会聚集在麦卡伦国际机场，从那儿搭乘一班没有编号的飞机飞往这个军事基地。时间一直到了2013年，美国政府碍于《信息自由法案》。这部法律的出台，不得不向外界公布这个地方的存在。人们这才发现，原来美国政府还有这么一个秘密基地，这就是大名鼎鼎的51区，几乎所有爱好外星人的朋友都一定知道的名字。然而，却很少有人知道，就在美国的51区成立的同一时间，地球的另一边，一处沙漠上。也悄悄地建立了一个不亚于51区的神秘基地，在过去很长的一段时间里，这里发生了许多不为人知，但是却惊心动魄的故事。它好比是咱们中国的51区，一个代号叫做40 “ 404的城市。老规矩，今天的故事开始之前，请大家动动小手，按下大石头的关注按钮，并开启免费订阅。才不会错过任何大石头的神奇广播。欢迎收听大石头神奇广播。现在我们就把时间推回到几十年前的那一天。那是一处荒凉至极的沙漠，一名男子正在拼命的狂奔着，他身上沾有大量的血迹，但这并不是他的血。就在刚刚，他与别人发生了争执。情绪失控之下，他失手杀害了一名老人。他不是故意的，但一切还是发生了。他意识到了自己犯下了不可弥补的错误。虽然刚刚真的是一场意外，但他不会想到，就这么轻轻的一推，老人的头就刚好撞上一旁尖锐的物体，当场就死亡。也许在别的地方，他这种行为会被判作过失致死。在这儿不一样，他此刻身处在一个不允许犯错的地方。在这里，一旦你犯下错误，几乎不用两天就会立刻被判刑关押；而如果是像杀人这样的大事，不管是否有意为之，在找到犯人的那一刻，你立刻就会被带往刑场处以极刑。如果你试图逃出禁区，社区的警报器就会立刻响起。很快，一群训练有素的特种兵就会将你团团包围，然后不出所料，枪声响起，一切又归于平静。以上的这些描述来自于一个叫做李阳的年轻人的口中。他说：“你们刚刚听到的事情是他初中时期最好的朋友。他们曾经像普通地方的孩子一样，白天在路上玩泥巴，晚上烤马铃薯。”有时候还会偷喝大人的啤酒，喝醉了就躺在地上数星星。不过，他们和其他孩子不同的是，他们一直以为他们的这个世界只有四平方公里那么大。这一切要从1958年的那天开始说起。1958年，中国各地的顶尖人才纷纷接到了一项通知。这些人有的是建设公司的工程师，有的是三甲医院放射科的医生，还有的是核武器专家。这项通知不是来自地方政府，而是直接来自中央，甚至没有写上具体的任务名称。所有接到通知的人，仅仅被告知三天后，每个人可以携带一件行李到哪个地方去集合。这不是邀请，这是命令。当年李阳的爷爷就是这样来到这个四平方公里的世界。那个时候，这里还是一望无际的沙漠。在一代人的艰苦顽强的努力下，这座沙漠的荒丘忽然成为了一座可以供五万人生活的大城市。李阳的爷爷就常常自豪地说，在1960年那个年代。就算是咱们中国国内的一线城市，也未必有他们居住的城市先进。虽然他们生活范围不大，但麻雀虽小，五脏俱全。那儿有一座很大的商场，里面有餐厅、理发店、服装店、精品店，甚至还有酒吧。这里是大人最而来的地方，孩子们最喜欢去的则是公园。那里摆着一架退役的战斗机，一座假山，还有一座迷你的动物园。在动物园里面有五座大型的笼子，虽然不知道是如何办到的，但是每隔一段时间，里面的动物就会自动更换。这是李阳他们平常最喜欢来的地方。他们这儿有自己的行政单位，有自己的报社、电视台。但是只会播报这个城市内所发生的新鲜事由于城市很小，所以大家彼此都很熟。电视一打开，上面播报的全是自己的亲朋好友，就像在看家庭纪录片一样。也许在现在的我们看来，这样的日子很奇怪，但对于他们来说，这是一件理所当然的事情，因为他们的爸爸，他们也是这么过来的。不过，李阳说，在成长过程中，他的确有注意到一些奇怪的事比如，他发现这个城市的所有道路会互相连接，但是其中有两条道路的尽头常年都有军人把守。平常大人都会很严肃地告诉孩子们，千万不能靠近那儿。不过呢，在每年的除夕夜到来的时候，会特别开放，让孩子们出去玩一会儿。这一天是孩子们最期待的日子，李阳说：“每到这一天，我妈妈都会给我100块钱，而我的爸爸会趁我妈妈不注意，再悄悄塞给我20块钱，然后我就会跟其他孩子一样，坐进一辆很旧的面包车,车，车子会开到100多公里以外的小镇上。虽然他们那儿的城市设施看起来比我们居住的地方还要落后，但那儿的人明显和我们不一样。”他们的手里会拿着一些我们从来没有看过的东西，比如玩具。后来我才知道那是变形金刚。李阳说：“原本我一直以为门外的世界就只有那个小镇，一直到有一天上课，老师忽然跟我们说，根据最新消息，你们现在可以参与门外孩子的考试，如果你们考得够好，就可以离开这儿出去深造。”但一开始几乎没有任何人能够考出去，后来我才知道，这是因为我们的老师他们的学历很多就只有小学毕业。现在想来，也许在他们的进化里，你根本就不该放出去。但这也是可以理解，毕竟这里埋藏了太多的秘密。李阳的爷爷告诉他，他们也是后来才知道，这个城市背负着一个很重要的使命。自从日本原子弹爆炸以后，全世界才了解了原子弹的厉害，当然也包含了我们的中国。当时在政府的指令下，爷爷他们被召集来了这座404城市，他们最重要的任务就是要造出一颗原子弹。这在当时不但是国家的重点项目，甚至是一项极高的机密，因为只要拥有了制造核武器的能力。便可以挤进列强之中，不再受别国的欺负。这在一些已经拥有核武器的国家眼中，自然是不会被允许的。所以，为了要让计划顺利实施， 4 0 4城市务必要做到绝对保密，不但不能与外界联络，而外界也不能知道他们的存在。当时，咱们中国政府以举国之力，排除了一切困难，建造了最高端的实验室。甚至还在404城市的下面建造了一座地堡，它可以抵御任何核武器的威胁。1964年， 404城市在原三刀的带领下，终于制造出了中国第一颗原子弹氢弹，并于同年爆炸成功。这位404的大功臣本名袁公朴，专攻于机械加工原子弹中的核心零件。著名的科学家钱三强就曾经以“你是一颗螺丝钉，一颗非常重要的螺丝钉”来形容袁公朴先生。上级领导甚至对他说：“任务成功与否，宝就压在你身上。”三刀听起来简单，做起来却像在针尖上跳舞。切割刀多进一分，少出一厘，都可能导致失败。甚至对每次车削的铀成分的削片都有严格的标准，容不得一点闪失。经过两年多日日夜夜、成千上万次的实验以及准备，年轻的员工谱顶住了压力，完美的完成了原子弹核心部件的最后关键三刀，所以他被大家亲切的称为“原三刀”。就这样。在接下来无数个日子里， 4 0 4城市的研发人员不断制造各类防御武器，并积极地从事科技研发。原本他们以为这辈子也就这样了，直到1996年，国家签署了一份全面禁止核武器试验的条约。李阳说：“从那一天，我们忽然接到了指令，暂停手边一切工作，但是我们仍是居住在404城市。”不过，我们的日子开始变得不一样了。我们多了很多机会可以与外界联络，也是在那个时候，我才知道外面的世界不只有那座小镇。我开始了解了，这个世界很大，而我错过了很多认识世界的机会。我得加紧读书，因为唯有如此，我才可以出去看看。2003年，李阳终于如愿以偿地考上了。四川大学计算机科学系正式离开了生活19年的城市，而李阳的父母还是选择继续居住在那儿，因为404对他们来说，那里终究是生活一辈子的家。但是，时间到了2005年一天夜里， 4 0 4城市忽然毫无预警的塌陷了，由于地堡掏空了大量城市基座。现在地层严重下陷，有些大楼开始倾斜，最后在上级领导的评估下，中央拨款迁移。政府为每位家庭指派了一辆军用卡车，他们只需要将行李打包好，军人们就会帮他们搬到新的住所。就这样，每天约有60部军用卡车协助搬家，一连搬了6个多月，过程中还一度造成美国军方的恐慌。他们以为中国在策划大规模的军事活动，其实只是404的城市居民在搬家而已。最后，在政府的帮助下 ，404 城市的人全部搬到了数百公里以外的嘉峪关市。现在 ，404 城市依旧坐落在漫无边际的沙漠上。曾经的404几乎可以说是一夜之间被人建起。现在又在一夜之间遭到了遗弃，而唯一不变的是，直到现在，你仍然无法在任何地图上找到它。今天的神奇广播就到这儿了，大石头感谢你的收听。如果喜欢我的节目，请记得按赞、订阅、分享。我们下次节目再见喽。